0: נובחים בירוק, פרק 237. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים, תעשו סאבסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. רצינו מאוד שזה יהיה פרק חגיגי וכזה שאנחנו מסקמים בו את שלב א' של המוקדמות של ה-Champions League בואכה שלב ב'. אבל אנחנו כנראה בדרך אחרת, אז נגיע גם למשחק, אבל נתחיל מנביחות ארוכות שקצת ידחו את הקץ איתנו הערב. אורשל תיאלי, מה תומך אור? קשה להגיד מעולה, אבל
1: תכלס, מעולה.
0: יכול להיות יותר גרוע, היו גם עונות שהודחנו וכבר לא נשאר שום דבר אחרי זה, אז לפחות יש פה סוג של פיצוי למשתתפים. Uh, כבר בשבוע הבא איתנו הערב גם מתן
2: גילאור, מה שלומך מתן? בסדר, רק אם ציינת את הרשתות החברתיות, אני אזכיר לאנשים גם שאפשר לחפש אותם את ירוק 1913 בטוויטר, הם הולכים בירוק בפייסבוק ויש גם אינסטגר.
0: <אז> נכון <אז> מאוד, ויונתן אברהם כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. נתחיל עם הנביחות ואני אתחיל באופן קצת קצר ואחר כך נפתח את זה לסוג של דיון של ממש. אז... Uh, אני רוצה לנבוח על חוסר הצניעות, על הזכיחות, שלא לומר הפזיזות, בחלק ממה שקורה כרגע במועדון. אם החמאנו מאוד לנושא של הרכש וההיערכות מהבחינה של הסגל, באופן שאולי יהיה ראוי לציון יותר מהרבה מאוד שנים קודמות של מכבי, אז אני חושב שראוי גם לתת ביטוי לחוסר הצניעות ביחס ל... קהל, דבר שבא בעיקר uh, לידי ביטוי בתמחור של uh, משחק אלוף האלופים, שתכף מתן יתייחס לזה יותר בהרחבה, uh, וגם קצת זכיחות ופזיזות אולי בהכנה של הקבוצה עצמה לצד מדע משחקים מול uh, הקבוצה הקזחית, שמתמודדת פעם שלישית כבר עם uh, קבוצה מישראל ופעם ראשונה גוברת עליה, למעשה שני משחקים ללא הפסד, uh, מקזחסטן בכלל, בעבר גם היו התמודדויות מול אקטובה, פעמיים גם אנחנו הדחנו אותם וגם הפועל תל אביב. אני לא זוכר קבוצה מקזחסטן שניצחה קבוצה מישראל, תקן אותי מתן אם אני טועה. אסטן
2: השלוש אפס לדעתי את באר שבע וארבע אפס את מכבי תל אביב.
0: אוקיי, אז בכל זאת היו דברים מעולם, אבל נראה בכל זאת שמכבי אם הייתה נערכת באופן ראוי יותר, אני חושב שזאת לא הייתה יריבה בלתי עבירה, בוא נגיד ככה בלשון המעטה. ואני אתן לך את זכות
2: ההרחבה, ואחר כך כמובן שנתייחס. טוב, בדרך כלל נביחות זה משהו קצר, ותסלחו לי למה היקרים שבו והתרווחו, כי זה הולך להיות קצת ארוך הפעם. אני זוכר שבפרקים הראשונים שהקלטנו, שלום סיונוב אמר לי, כשאני נלהב, אז אני נוטה לדבר מהר, והמילים נבלעות ולא מבינים אותי היטב, לכן אני אשתדל קצת להוריד את הקצב במונולוג הזה. אני מודה שיש לי מועקה, והיא מועקה שמתפתחת אצלי לא מעט זמן, בגין מספר דברים שקשורים למכבי. בראשית, אני רוצה להתייחס לעניין הביתיות באלוף האלופים. אני מבין את הרציונל. מה שבעצם רצו לעשות פה, לאמור... יש uh, קבוצה שתתחיל את ההשתתפות שלה באירופה לפני כולן, ובזמן שמכינים את הדשא בשאר האצטדיונים, כבר משחקים על הדשא באותו אצטדיון של האלופה. כי היא מתחילה סיבוב אחד יותר מוקדם את השתתפותה באירופה, ולכן אלוף האלופים לא יתקיים באצטדיון ניטרלי, אלא באצטדיון הביתי של אלופת המדינה. יש לציין שזו הוראת שעה חד פעמית כרגע, בעקבות הפגרה הקצרה אה, עקב הקורונה, אבל זה רציונל שאפשר להמשיך איתו. עד. מה שאני לא מצליח להבין, ואני אשמח אולי אם מישהו יוכל להסביר לי, מדוע זה משחק ביתי של האלופה. אם זה היה הפוך, אני חושב שכולנו, כאוהדי מכבי, היינו מתרעמים מה פתאום שנותנים למכבי תל אביב, זאתי שהייתה יריבה שלנו לאליפות ותשחק נגדנו באלוף האלופים. את 90% מהאיצטדיון ואלה לנו רק 10% במשחק שהוא לכאורה אמור להיות, היה עד כה ביצלון ניטרלי על תואר. ואני חושב,
0: רגע רגע מתן, אני אקטע אותך, אני חושב שהרציונל פה הוא שזה כאילו אחד מהשלבים של גביע הטוטו גם, והשעטנז הזה הוביל לכך שזה כאילו משחק גביע הטוטו ביתי של האלופה.
2: אך זהו תקדים, כיוון שזה היה במסגרת גביע הטוטו כבר בעונות הקודמות. אבל ללא ביטיות במגרש ניטרלי. ויש פה משחק שהוא גמר על תואר, אמנם המשחק על, על התואר פחות חשוב, משחק על תואר. ולכן אני חושב שזה לא, היה, לא הראוי, ואני חושב שהמקום, נמצא להתאחדות לכדורגל, שהאצטדיון יחולק חצי חצי. הדבר השני שאני לא מצליח להבין, הוא מדוע הנוהג היה שבאלוף האלופים, כרטיס למרכז היציאה המזרחי, עלה כ-50 שקלים, אני זוכר שזה היה 50, יכול להיות שלפעמים 60, וזה היה סדר הגודל. איך קרה שפתאום למרכז היציאה המזרחי כרטיס עולה 150 שקלים, מאחורי השאר 100 שקלים, שזה נראה קצת לא פרופורציונלי. עכשיו, רק הגדילו את הכמות הצופים, אם אנחנו משווים את זה לנתניה, יותר מפי 2 תכולה של האיצטדיון. את על פניו, אם היו לוקחים אותו מחיר, ואז אם אנחנו אומרים שההוצאות הקבועות עכשיו מתפלגות על עד בני יותר אוהדים, זה היה אמור להיות משחק יותר רווחי. אלא אם אתם אומרים שמחיר של 50 הוא הפסדי, ודאי שלא מחיר של 100. אז נגיד שהיו לוקחים מחיר של 100 לכל האיצטדיון, אבל גם אולי עם הנחה מסוימת מאחורי השער. אבל לקחת מחירים כאלה במשחק שהוא שילוב של התואר הכי נחות שיש לכדורגל הישראלי, לפחות ב- 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 בליגות המקצעניות, אולי חוץ מגביית אותו של הלאומי. להציע, שהוא או אולי גם אפשר לקרוא לו רבע גמר של גביע טוטו, שאם זיכרוני אינו מתני, בעונה שעברה, שהיינו נגד, אה, סליחה, לפני שתי עונות, שהיינו נגד אה, אה, באר שבע, זה עלה משהו כמו 30 שקלים, אם אני זוכר נכון, ועכשיו פתאום 150 שקלים. אני חושב שזה תמחור ביתר, וגם הכאילו ממתק שבאים לתת למנועים ואומרים להם, בסדר, אז עכשיו תשלמו על אירופה. ארבעים שקלים מאחורי השער או שישים שקלים במרכז מגש, זה, זו הטבה יפה, אני לא חושב שזה מכפר על העניין הזה, ואני רק אזכיר שהנוהג היה עד כה, שם, או לפחות בקריית אליעזר, שהמשחק הראשון באירופה הוא חינם למנועים, וגם זה דבר שאיכשהו התמסמס ולא קיים יותר. לדעתי, לדעתי, לדעתי מורה... גם, לדעתי
0: גם מול, מורה... זה היה חינם או קרוב לזה ב...
1: לא, אה... אני,
2: חושב, אני חושב שמורה עלה כסף אבל על קיבלת כרטיס נוסף חינם. אז נקרא לזה סוג של חצי מחיר. או, או נגד, אני חושב שגם נגד נומקליו זה כבר עלה לנו כסף בנתניה, לא הרבה, אולי 30 או משהו כזה. בעוד שאני זוכר שבאותה עונה מכבי תל אביב קיבלו את סיבוב, האוהלים שלהם קיבלו גם את הסיבוב הראשון בחינם וגם את הסיבוב השני, במילהמות השני בחינם. וזה לעניין זה, הדבר הנובע של גורם למועקה זה עניין מנוי החוס. פתאום מכבי הגיעה עכשיו אחרי עשור קשה ב- בלשון המעטה, ואותם אוהדים, הגרעין הקשה של האוהדים, הם לא אוהדים יותר מאף אחד אחר, הם פשוט הגרעין הקשה. פקדו את כל האצטדיונים בכל שעה, בכל יום, בכל מזג אוויר, בכל מחיר. והיה כמובן, זה מחיר שעולה גם כלכלי, וכמובן פגיעה במשפחות והכל. ואני אומר על, אה, על עצמי, שתעיד כל אחת שהייתה איתי, שאומנם אני לא הכי יפה, אומנם אני לא הכי חכם, אומנם אני לא הכי מוכשר, אבל אני הכי נאמן שיש. וזה האוהדים שהם הכי שיש למכבי. ודווקא עכשיו, פתאום, שמכבי אלופה, ויש באמת ביקוש גדול, כנראה גם ללוות אותה. במשחקי החוץ, גם אלה בפרופיל היותר נמוך, אז פתאום איכשהו משאירים את מנועי החוץ קצת בצל, ואני אגיד שבמקרה הטוב הם מחכים לאיזשהם עדכונים וקצת חוששים למעמדם, ואני מקווה שזה ייפתר, ולא באמת נותנים להם תשובות ולא באמת מפרסמים, ובמקרה הבא פשוט ימסמסו את העניין הזה. אני חושב שהיחס בין מועדון לאוהדים הוא לא יחס של ספק ולקוח, ונאמנות בהקשר הזה זה תכונה שיש לתדמל. ואם אני, ואני אדבר, סליחה שאני מחוסר צניות מדבר פה על עצמי, ידעתי ללכת לכל אחד ממשחקי הבית התחתון שמכבי הייתה בו, הן לאשדוד והן לאשקלון והן לדוחה, אחרי שמקבי כבר הבטיחה את ההישארות. משחק חסר חשיבות וחסר משמעות לחלוטין. מבחינה, מבחינה ספורטיבית אני מדבר, כיוון שלאוהדים תמיד יש משמעות למשחקים רשמיים, ויש פה פשוט, אני חושב, משהו שהוא לא ראוי ביחס של המועדון לאותם מנועי חוץ, וכפי שיש חידוש של מנועי בית, אז לעשות את החידוש של מנועי חוץ, ולכל הכחות להודיע להם בשלב הזה, שמכבי מתכוונת לתת להם לחדש כמובן, כרגע היא עוד בוחנת את המודל המדויק, ועוד לפני תחילת הביגה, ת, תן, תן להם האפשרות לחדש את מנויי החוץ, והם יוכלו כמובן לפקוד את משחקי הקבוצה בכל אחד ממשחקי החוץ שלה, וכמובן שמשלמים גם עמלה על זה, יש גם כמובן תמורה למועדון, מבטיחים את זה מראש, גם בעונות פחות טוב. והדבר האחרון שגורם לי למועקה, שהוא יותר גדולה אולי מכל הדברים שאמרתי עד כה, היא שאני חושב שהביקורת ש- ש- שאני אמרתי כרגע, שהיא בערך הביקורת שאנחנו משמיעים כלפי המועדון, וגם כמובן מקצועית, זו הרמה, אני חושב שזו לא ביקורת שהיא מרעידה את אמות הסיפים. ואני לא חושב שזו ביקורת שהיא לא ראויה. ולא הזכרנו פה בעלי תפקידים. ולא הזכרנו פה אנשים בשמם, לא ביישנו איש, ואנחנו הולכים למשחקים, גם עמית וגם אנוכי, ועמית לכל משחקי הבית כמעט, ואנוכי, אני חושב, מאז המעבר לאצטדיון החדש, אני הפסדתי משחק בית אחד, בכל המסגרות, זולת הקורונה כמובן, בכל המסגרות, כשהיה אחרי אחר שהבן השלישי שלי נולד, יותר מזה, באף מסגרת לא הפסדתי משחק בית, וגם כמובן פרום, משחקי החוץ. האם זה פשע? זה חטא, שאנחנו יושבים בקהל ואנחנו שנינו גם לא מקללים ומשתדלים גם בהסכת שלנו וגם בתור אוהדים ביציאה ליישם ל- ל- איזושהי תרבות ספורט קצת יותר גבוהה, זה איזשהו עוון? מה חטאנו, מה פשענו, שמגיע לנו, שמכבי יתייחסו אלינו, בית. אני אולי אני חש אחרת, הוא יגיד, אני חש את זה מאוד ש, בצורה שהיא, אה, כ, אה, כתף קרה בואכה חרם. אני מדבר איתכם שאנחנו היו מאוד שקופים המאזינים לאורך כל שנות ההסכת ואנחנו נמשיך להיות שקופים איתכם. והיחס שאנחנו מקבלים עם מכבי בחודשים האחרונים הוא יחס לדעתי לא ראוי. ואנחנו מקבלים הבטחות שמופרות הן בנושא רעיונות והן בנושא תעודות עיתונאי. חלקן שמענו באוזנינו ביחד, חלקן מתועדות בכתב. והבטחות שמפרים לנו, ובמקום להגיד לנו בפנים, אחרי זה נותנים לנו כל מיני הסברים מאולצים, ואם אני אקח לדוגמה את הרעיונות, אז באים ואומרים לנו בדיעבד, אחרי שאנחנו מתעקשים, הביטו, אתם לא גוף מספיק גדול, שזה הסבר מניח את הדעת, ואם היו אומרים לנו אותו מראש, אז היו אומרים, זה לגיטימי, בסדר. היינו כמובן שמחים גם לשמוע קריטריונים, אבל אוקיי, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לא לאהוב אבל זה הסבר. לבוא ולהגיד לנו, אין רעיונות. בזמן ששחקנים מתראיינים בהמון גופי תקשורת אחרים, ואז כשהעורך שלנו מאמת אותם עם זה, לרתק לו בפנים, ורק אחרי זה שאנחנו לוחצים, לא לתת לנו איזשהו הסבר מאולץ. אני לא חושב שאנחנו התנהגנו, או ביקרנו בצורה שמצדיקה את זה, אני חושב שכל הביקורת שלנו היא עניינית, אני חושב שאנחנו מאוד פרו-מכבי, אני חושב שאנחנו, גם בזמנים הפחות טובים, היינו... גורם מאוד מתון ומאוד ממתן ומאוד מפרג, מחפשים איפה לפרגן לפעמים בנרות כשאין הרבה יותר מדי ובכל זאת השתדלנו מאוד מאוד לעשות את זה וגורמים ממכבי שהעבירו לנו, לי ואני חושב גם להעמיד מידע לא יצא מאיתנו לשום מקום וידענו להיות מאוד מאוד דיסקרטיים ואני אגע גם בעניין ההדלפות בהמשך ביחס למשחק ואיפה שאני חושב שזה עושה לנו נזק ואנחנו אנשים שהיו מדברים איתנו ומזמינים אותנו לשיחות וביוזמתם מתקשרים אלינו, עכשיו לא רוצים לענות לנו וביחס לנסיעה לקזחסטן לדעתי אנחנו הראשונים שפנים ונאמר לנו הביטו, וופה מגבילה את כמות המשלחת, שחקנים פלוס צוות מקצועי פלוס גורמים מהמועדון פלוס אבטחה, זה למלא את המכסה, אין מקום לעיתונאים ולפתע אנחנו מתבשרים, מתבשרים שגם עיתונאים אכן עשו בסופו של דבר למשחק עכשיו בסדר, היה אפשר להגיד לנו, תראו שוב, אתם גוף קטן מדי. אנחנו משרים את המקומות האלה בטיסה לגופי תקשורת יותר גדולים. זה הסבר לגיטימי, שוב, אנחנו יכולים לאהוב, אנחנו יכולים לא לאהוב, אבל תאמרו לנו את האמת, אנחנו ילדים גדולים, אנחנו יכולים להתמודד עם האמת, ובכל אה, 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 החודשים האלה שאנחנו מקבלים את אותו היחס, איש לא מוכן להגיד לנו, למה, עוד, מה קרה שמכבי פתאום התהפכו עלינו ונותנים לנו את אותו היחס שמקודם היה יחסית ח, חם, אני לא יודע, אתם יודעים, הקורקטיבו החכם לפרקים במקרים מסוימים. סך הכל באו לקראתנו ב, ב, למשל בכניסה לאיצטדיון לקראתי לפחות עוד לפני שהייתה תעודת עיתונאי, וגם כשהיה לי ולעמית בתחילת העונה נתנו לשנינו אפשרות להיות באיצטדיון ביחד. מה קרה שפתאום אנחנו מקבלים את היחס הזה? עכשיו, אני לא חושב שעשינו משהו לא בסדר, אבל אם כן, היינו שמחים לדעת מה זה. ואנחנו גם הזמנו, לא רק שלא קיבלנו תשובה, הזמנו גורמים מהמועדואר לבוא להתארח פה, ולהסביר מה קרה, וממנים לעשות זאת. ואני לא חושב שאנחנו פשענו, או חטאנו בצורה כלשהי בביקורת שלנו, שמצדיקה יחס כזה, ואני חושב שאנחנו שניים... היותר נאמנים של מכבי, ואני חושב שאם אפשר לקרוא לנו גוף תקשורת, או לפחות ההתאחדות מצאה בעונה הקודמת, קרה לנו ככה שהיא נתנה לנתודות עיתונאי. אז אני לא חושב שיש גוף תקשורת כל כך פרו-מכבי, וכל כך מפרגן למכבי, וכל כך שתמיד מנסה לחפש מה שטוב, למרות שגם אנחנו יודעים לבקר וגם להגיד שדברים רעים, אבל זה בטל בשישים. והיחס הזה לדעתי, שאנחנו גם לא מצליחים לקבל עליו מענה, לי הוא גורם למועקה, ולי אין חשק, אני, אני מלך כאן מאוד מאוד, אה, אה, לא נותן שיטפסו עליי, ואני אה, לא, אה, מאוד נלחם בדברים שאני רואה אותם כבריונות, אבל ממש ממש אין לי חשק ואין לי כוונה לעמוד באיזשהו ריב, או איזושהי התנגחות, עם המועדון שהוא מבחינתי אהבה ראשונה שאני זוכר בחיי. ולא עזבה אותי עד היום וכנראה לא תעזוב אותי מעולם והיא חלק חשוב אולי החשוב ביותר חוץ מהמשפחה הגרעינית שלי. זה זהו ואני אה, עם המועקה הזו אעביר את רשות הדיבור
0: אה, אליכם. טוב אור אז אה, עוד לא כל כך שמענו אותך עד עכשיו אז אה, בוא תתייחס אה, קודם לדברים של מתן ואני אחר כך אתן את הזווית שלי.
1: טוב קודם כל. יכול להיות שמה שאני אגיד עכשיו ייתפס כאילו אני אומר את זה אחרי המשחק וכל זה אבל אני בכלל הגעתי לפה כי אני ביומיים האחרונים זועם בטוויטר על, על מה שקורה בקבוצה ועל ההתנהלות ו, ומתי חטף ממני בוואטסאפ עד שהוא אמר די די עזוב אותי קברנות תעלה להקליט ואמרתי לו מה להקליט אין לי מה, מה להגיד אז מה שיש לי להגיד זה היה להגיד אותו לפני יומיים אבל זה לא קשור למשחק היום לי זה, זה מרגיש מהיומיים האלה שהקבוצה עוד פעם הרחיקה אותי. קרה לי כמה פעמים בחיים שהקבוצה הרחיקה אותי, שלא אהבתי את ההתנהלות. קשה לי אפילו לאפיין את זה, או שההתנהלות הייתה לא מקצועית, דברים ששמעתי מתוך המועדון, אנשים שעבדו עם המועדון. גרם לי לא, לאי-נוחות. עכשיו, הדבר האחרון שהדליק אותי, זו עזיבה של רוקביצה, ו... והדרך ש... שזה קרה, יש לי שלושה בנים, הגדול בן שמונה, המרכזי בן חמש, ויומיים הוא כבר שואל אותי, למה הם שחררו את רוקאביצה? עכשיו הוא היה בכמה משחקים, אבל הוא באמת לא... לא מבין מה קורה במגרש, אבל הוא, הוא לא... לא מוכן לשחרר. וגם אני, השחקן הזה הגיע לקבוצה. עכשיו, מאז שאני זוכר את עצמי, חוץ מחיים רביבו, חיים רביבו, עידן טל, מיכאל זנדברג, אולי עוד כמה בודדים, אני לא זוכר עוד שחקנים שהגיעו אלינו טובים והפכו לגדולים. לא זוכר, אני תמיד זוכר שחקנים שמגיעים אלינו בינוניים עם חשד שיהפכו לגדולים ונהיים גרועים, ואז עוד אפילו עוזבים אותנו ונהיים טובים במקום, במקומות אחרים. שחקן הזה נתן פה כאלה שנתיים, כל הדו-קרב הזה על גבי התקשורת, זה, זה פשוט, זה, 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 זה עשה לי רע על הנשמה, פשוט רע על הנשמה. עכשיו, אם אתה מתכונן לאירופה, יכול להיות שהשחקנים שהבאת תוך כדי העונה הם יגדלו, איבדת את הסגל, אבל אתה, יש לך משימה עכשיו, המשימה שלך זה לעלות לאירופה. יש לך את השחקן הזה שהקבוצה יודעת לעבוד איתו. איך, איך אתה משחרר אותו? איך? זרקת בעשור האחרון משכורות כל שנה על כל מיני שחקנים שלא היו שקל, זרקת מאות אלפי יורו בשנה. דוגמה היום עדיין רמי גרשון. אז עוד שנה, שנתיים עם רוקאביצה, גם אם הוא לא ייתן עונות מלאות, גם אם הוא לא ייתן את ה-20 שערים. זה מין הרגשה שאמרת יהירות בהתחלה, יהירות. לקחנו אליפות, אנחנו יודעים הכי טוב. וזה מקום לא טוב להיות בו, המקום הזה שאני יודע בגלל שאני יודע, לא, אם יש החלטה שהיא נכונה, היא מקצועית, יכול להיות שאנחנו לא רואים מאחורי הקלעים, אבל זה לא נראה שיש פה החלטה נכונה, זה נראה שיש פה החלטה של, של יהירות. ובקשר לאלוף האלופים, תראו, זה, בתור ילד אני זוכר את זה בתור איזשהו משחק שהיה לו ערך. כאילו חצי מגן הצדקה, מגן הצדקה זה נקרא בפרמייר ליג. ועם ול... השנים זה דאח. עכשיו המשחק הזה של משחק פה ומשחק שם, וכל... עם שילוב עם גביע הטוטו, זה, זה, זה כלום, זה כאילו מי שמארגן את זה שונא כדורגל. עכשיו אמרו, יאללה, משחק אחד בבית של האלופה נשמע מעולה, בלי קשר לפוזיציה מי האלופה, אבל בואו תנו לנו ליהנות. תעשו חצי חצי, משחק בסמיום ב- עופר, 15 אלף צהובים, 15 אלף ירוקים. מה, איזה חגיגה זה יכול להיות? גם תנו כרטיסים במחירים זולים כדי שיהיה באמת 30 אלף צופים. אז סבבה, אתם נותנים כרטיסים במאה ב- שקל, יגיעו לכם 7,000-8,000 צופים, ממה אתם מרוויחים יותר? וכמה אכפת לכם מהאוהדים כשאתם קובעים את, ה- את המנגנון הזה? גם זה משחק, פעם אחת תעשו משחק בצהריים, משחק בשבת, חמש אחרי הצהריים, בקיץ, וואלה, נבוא עם הילדים, יהיה כיף. זה, אני, קשה לי לארגן את המילים, אבל זה פשוט מין תחושה כזאתי שמי שמנהל פה את העסק, הוא לא, לא רואה את טובת הכדורגל ולא רואה את טובת האוהדים. נראה לי שזהו, הוצאתי.
0: אוקיי, okay, אז uh, בהחלט uh, מילים כדרבונות. אני חייב להגיד שאני uh, לא מסכים איתך בנקודה של רוקאביצה, ואני אתחיל אולי את ההתייחסות דווקא מזה. אני חושב שיש מספיק טיעונים לגיטימיים וגיוניים לומר שרוקאביצה כנראה הוצאה לו חוזה. סביר. Uh, שהוא בחר בסוף לא, לא ללכת על זה. הוא בחר אה, לבחון את האפשרויות האחרות, אולי אה, למקסם את החוזה האחרון שלו במקום אחר, אולי פשוט כיוון באמת אה, לחול כמו שמכבי אה, אמרה. ועכשיו כשזה בא ברגע האחרון אז זה היה פחות אה, רלוונטי, פחות לגיטימי, והסגל כבר סגור. אז אני לא אגיד לך שלא עבר לי בראש, וואלה שישחררו את דוניו. שבמקום דוניו יהיה רוקאביצה כישראלי, יפנו עוד משבצת של זר, ימצאו לדוניו איזה השאלה או איזה מכירה. לא שאתה מוותר פה על uh, מסי, רונלדו או להבדיל יעקובו. <ע> <ע> ונרוויח את uh, רוקאביצה והוא גם באמת מחובר ומתואם כבר. אבל אני כן חושב שאפשר גם לטעון אחרת, אפשר לטעון שהרוקאביצה של ה... מחצית השנייה של העונה כבר היה בירידה, אם בגלל קורונה, אם בגלל פציעה. הוא כבר יותר מבוגר. אז אני אומר, אז, אז יש גם טענות לגיטימיות למה לא להאריך לרוקאביצה את החוזה. אני, אני חושב שבעניין הזה אפשר היה להחליט ככה, אפשר היה להחליט אחרת, יש, יש טיעונים הגיוניים לכאן ולכאן. בדבר אחר, אני חושב שלא נעשתה עבודה עד הסוף מבחינת חשיבה. אנחנו הרבה פעמים אמרנו שבינינו צריך להיות נציגות של הקהל בדירקטוריון הקבוצה או, או איזושהי נציגות רשמית שיהיה איתה דין ודברים אה, שגם אולי אפילו ייבחרו באופן דמוקרטי על ידי הקהל אה, קורא לזה הרבה פעמים חברנו עופר פרוסנר אה, Vice President of Common Sense אה, ובעניין של התמחור של אה, אלוף האלופים והחצי פליק פלאק לאחור אחר כך עם ה... אה, שמענו את קולכם ולכן המשחק הבא במסגרת האירופית יהיה יותר זול, זה משהו שבאמת מעיד או, או על איזושהי זכיחות, אני לא יודע, מי, לא יודע מי בדיוק הגורם הספציפי שקיבל את ההחלטה על התמחור, אני לא יודע אם זה בן אדם אחד בדרך כלל, אני לא יודע מי זה, אף פעם לא אמרו לנו. אני לא יודע אם זה קבוצה של אנשים, אני לא יודע על בסיס מה נקבעים המחירים בכלל, אבל זאת נראית כמו שליפה מהמותן, חסרת חשיבה עד הסוף, אפשר היה להבין את זה. מה, כאילו, מאיפה צנח המחיר הזה של 130 שקלים, 140, 150, לכל מיני תמחורים, לא של יציאה זהב. של יציא הכסף ושל היציא המזרחי, יש לי צילומי מסך אם מישהו חושב שזאת איזושהי טעות, זה לא רק יציא הכסף, להפך, יציא הכסף ראיתי כרטיסים 130, יציא המזרחי נכנסתי, דקרתי בכל מיני מושבים כדי לראות את המחיר, 140 ו150 היו גם בפחות, בכל מיני פינות וזה, אבל המסה הגדולה של האיצטדיון היא, היא, היא במחיר של 100 וצפונה אה, נראה מופרז, נראה לא הגיוני. לא, דיברת... על... דיבר...
1: כן. אבל תבין, זה, זה גם טיפשות. ת, כמה כרטיסים אני... תמכור כבר? כמה כרטיסים? אני... ב-130 שקל תמכור 5,000-6,000. במקום זה תמכור 30,000, לא 3,000, 25, 25,000 כרטיסים ב-40-50 שקל. ותעשה את המשחק בצהריים, תיתן פעם אחת, אחת לילדים להגיע למשחק. פעם אחת. איך, איך עמדות? רגע, 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 שנייה, אז
0: קודם כל אני לא משתמש כל כך במילה טיפשות. אני חושב שזה היה פשוט חוסר חשיבה, לא חושב שאנשים טיפשים יושבים בדירקטוריון של מקבי או בעלי תפקידים, בטח לא הבכירים של מכבי, לא משתמש במילה הזאת, אז אני מעדיף לא להשתמש בה. אני כן חושב שיש פה חוסר חשיבה, יש פה טעות מאוד מאוד בסיסית בתפיסה של האוהד, אני חושב שכשנותנים מחיר של 130 שקל לכרטיס של אלוף האלופים ומחירים גבוהים כאלה זה לא לדעת איפה אתה חי, זה לשכוח את הקורונה, זה להגיד וואלה עכשיו תפסתי אותם, זכיתי באליפות, עכשיו כולם עשיתי להם את הפושריות הזאת בסוף עונה שעברה עכשיו ננצל אותם כשהם כבר מכורים וכל מחיר הם ישלמו אז הנה לא, כנראה שלא כל מחיר שילמו כי פחות מ-24 שעות עברו והמועדון עשה צעד שהוא לא רגיל לעשות אותו ושינה כבר את, ה- את ההתייחסות למשחק הבא. עכשיו מה הם אומרים? שהמשחק הבא בשלב האירופאי הזה או האחר, כן זה יכול היה להיות עדיין מוקדמות הצ'מפיונס, המשחק הבא הוא פחות מאלוף ה- מ- 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 האלופים מבחינת החשיבות שלו. זה ההיגיון? איזה מין היגיון זה? אי אפשר היה לחשוב 24 שעות קודם לפני שתמחרו את אלוף האלופים כאילו זה לא יודע, נווה מדבר? לא יהיה ולא היה יותר כדורגל בעולם? זה המשחק היחיד עלי אדמות? לא, הנה אני עם, עם שבעה מנויים של המשפחה שלי ועוד שלושה אנשים שהולכים איתנו קבוע עשרה מנויים, עכשיו לא יבואו למשחק הזה אפילו שעשיתם את הצעד הלכאורה הדרמטי הזה של הכרטיס המוזל לאירופה אז זה גם לאכול את הדגים המסריחים וגם להיות מגורשים מהעיר וגם ל- לאבד את, ה- את היחס שאמור להיות בין הקהל למועדון. למה? למה? מה הרווחתם מזה? וזה בא יום אחרי שיש פרסום באתר בה... של מכבי שהמועדון נעתר ללחץ וביקוש ויוסיף עוד 1,500 מנויים על המנויים שהוצאו למכירה אז קודם כל הוצאו למכירה באיזושהי החלטה דרמטית, אף פעם לא פרסמו כמה מנויים מוצאים למכירה. השנה מכבי החליטה, אולי בגלל זכייה באליפות, אולי מסיבה אחרת, שהשנה היא מודיעה מראש כמה מנויים ימכרו. השנה היא מכרו 17,000 מנויים. ואז בהודעה מאתמול או שלשום, עד כה נמכרו 18,000. איזשהו הסבר, הרי היו מלא טעמים הגיוניים והסברים צדקניים למה רק 17,000 מנויים. אז נמכרו שמונה עשר אלף ועכשיו עוד אלף חמש מאות אז הגענו לתשע עשרה וחצי אז מי החליט לקפוץ משבע עשרה לשמונה עשרה מישהו חשב שהביקוש יהיה יותר נמוך אז או שניסו לעשות עלינו איזשהו סיבוב כזה של כמו בלא ב- יודע באיזה חנות מרכול ש- שמורידים את המחיר היום ושמעלים את המחיר היום ומחר מורידים אותו וקוראים לזה מבצע מה זה המשחקים האלה של עקומות תמורה וביקוש והיצע? ככה אתם תופסים אותנו כצרכנים? אז הנה, אז היום כצרכנים הקהל החליט שהוא כנראה מאוד מאוד גורר רגליים ברכישת כרטיסים למשחק של אלוף האלופים ותוך פחות מ-24 שעות כבר יש איזושהי החלטה דרמטית שלוקחת בחשבון את ההוצאות של האוהדים למה מה, מה התחדש? מה, איזה אמת גיליתם פתאום? עכשיו ניצלתי את זמן המונולוג המתמשך של uh, מתן, מתן תסלח לי שתוך כדי ההקשבה אני גם uh, בדקתי מה היו המחירים של כרטיסים באירופה במשחקים קודמים, כשמכבי כבר הייתה בביתה החדש אבל חלק לא היה פה. אז ככה, המשחק שהיה מול נומה קאליו היה באיצטדיון בנתניה, מנויים היו זכאים לרכוש כרטיס ב-30 שקלים. המשחק שהיה אה, נגד אה, מורה מורסקה סובוטה, כמו שאתה אוהב אה, לקרוא לה, הקבוצה הסלובנית, אני מקריא מתוך הודעת המועדון מ-7 ביולי 2019, המשחק כלול, כלול במנוי לעונת המשחקים הקרובה. קרטיס חינם. ויותר מזה עוד יכול היה כל אחד לרכוש כרטיסים במחירים מוזלים אם הוא גרין פלוס יותר זול אם הוא לא גרין פלוס אז פחות זול אבל כל מנוי היה יכול מעבר לזה שהוא קיבל כרטיס חינם לרכוש עוד ויתרה מכך גם המשחקים המשחק שהיה אחר כך מול שטרסבורג כן כבר uh, סיבוב שני אז המחיר למנוי בזהב היה 200 שקל בכסף ברוב היציעים של הכסף 80 שקלים, ביציע כסף פרימיום 150, במזרחי 80, במשפחות 60, באבירן 60.
2: אז זה בסיבוב ו... השני שהיה נגד... ואליו, ואליו, סליחה, ואליו, אני מתקן, אליו קיבלו גם עוד, כל מנוי שרצה קיבל עוד כרטיס, חינם.
0: כן. אז euh, אני לא מבקר את המועדון על עניין רוקאביצה, אני חושב שיש טעמים הגיוניים לכאן ולכאן. אני כן ממש עשה לי מראה שחורה, מראה שחורה, לא פחות מזה. התמחור של ה-130 שקל למשחק של אלוף האלופים, ואנשים יגידו לי, אהה, שטויות. לא, לא שטויות, זה בדיוק מראה את איך המועדון תופס את האוהדים שלו. הנה במקום שפעם היה חינם, או פעם היה מחיר סמלי, עכשיו אנחנו... ממש ממש ננצל אתכם, נעשוק אתכם, ניקח את המקסימום של המקסימום. אתם יודעים מה? לקחתם קצת יותר מדי. הייתם אפילו לוקחים 100. לא היה על זה דיבור, והייתם מוכרים את הכרטיסים, ולא הייתם צריכים להוזיל את הסיבוב השני. אז עכשיו, עם הטעם הרע הזה, נבוא ל- ליציאה ב- במשחקים הראשונים של העונה, וזה בלי קשר בכלל לכדורגל. מתן אם אתה רוצה עוד uh, להתייחס או אור אז uh, בבקשה אני מבחינת הצניעות והיהירות והזכיחות uh, פרקתי את אשר על ליבי uh, בעניין שאמרת מתן מבחינת היחס של המועדון אלינו uh, יש לנו קשר ישיר לאנשים שם הם לא אומרים לנו למה אנחנו קצת מקבלים כתף קרה, הם אולי גם קצת מכחישים. העובדות אה, ידועות לנו מבחינת המקום ביציע עיתונאים אה, בזמן הקורונה ולפני הקורונה ואחרי הקורונה. אה, אנחנו מאוד נשמח אם מישהו מהמועדון יסביר, אה, אבל אה, התחושה היא תחושה ואני אומר הכל לטובה. אה, יש בעלי תפקידים שעושים מלאכתם מעולה במועדון. אנחנו אמרנו את זה לא פעם פה, יש כאלה שבעינינו פחות, יש החלטות שאנחנו מבקרים יותר, מבקרים פחות, יכול להיות שהכתף הקרה הזאת היא מבאסת אותנו, אבל אולי מבחינת חוסר
2: התלות שלנו, אז אפשר לומר הכל לטובה. אני רק אסיים את החלק הזה, את פרק הנליחות. וזה שהיום יום ההולדת של מנכ״ל המועדון, אסף בן דור, אז אנחנו שולחים לו מפה, כמובן מרב ברכות ואיחולים, וכמובן מזל טוב ובריאות קודם כל, ואושר, שיהיה לו חיים כמה שיותר טובים, וכמובן שאנחנו מקווים שהוא יצליח להיות חלק מההנהלה של מכבי, שמובילה את מכבי למקומות כמה שיותר טובים מבחינה ספורטיבית, וגם מבחינת הקשר עם המועדים. כן, בהחלט. אה, וואי, yeah. אני חושב
1: ששכחת את הדבר הכי חשוב שהטריד את מנוחתי, ועכשיו אני, וואלה, נראה לי אני הולך להדליק אנשים עליי. הגיע אלינו בינואר, השחקן המהולל עומר אצילי, וכולם סיפרו לנו שהוא לא יכול להתנצל, כי אם הוא יתנצל זה יפגע בו בתביעה האזרחית. אז קיבלו את זה, וזה, אני לא יודע אם קיבלתי את זה, אני עוד לא יודע להגיד מה אני חושב על זה, אבל... אמרו לנו שהוא לא יכול להתנצל, אז הייתה התנצלות, אסור להגיד טיפשית, אז ההתנצלות שאני לא יודע להסביר אותה על השיר הזה. אבל פתאום הגיע לדור מיכה, והוא מתנצל, התנצלות, אבל הוא התנצל, אז אפשר להתנצל?
0: יכול להיות שהוא קיבל ייעוץ משפטי אחר. יכול להיות שהוא גם יפסיד מזה בסוף. בוודאי שאפשר. בוודאי שאפשר. גם את הניסוחים של דור מיכה אפשר היה לנסח אחרת.
1: ברור, ברור, ברור. אבל עוד פעם, לשניכם יש גם ילדים, יש לי חבר טוב 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 אוהד מכבי תל אביב, שתוך כדי עכשיו הוא מנסה לעקוץ אותי. וכל פעם הוא מנסה לשאול את הילדים, מה אבא סיפר להם על עומר אצילי. אי אפשר לספר, אי אפשר להסביר לילדים שהגדול בן שמונה, למה אבא לא מסכים להם לשיר ביציאה לעומר ל- ל- אצילי, נכון? רק אומרים להם שאת השיר הזה לא שרים. זהו, היה לי, לי זה היה, י- ישב עליי קשה. חוץ מזה שגם מקצועית אני לא אוהב אותו, אני חושב שהוא עם כל מה שהוא נתן לדעתי הוא תוקע לנו את המשחק, אבל זה נראה לי, אני לא מבין כלום בכדורגל, אז כנראה פיתחתי פוזיציה והמצאתי לניתוח מקצועי, אני באמת לא מבין כלום בכדורגל.
0: טוב אוקיי, אנחנו נ, נ, נאלצים לדבר על המשחק, כן מתן בוא תן לנו את המונולוג שלך עכשיו על המשחק, תדרג את האשמים. להאשים את המזווח, מה קרה שם? תקשיבו, אני,
1: אני, אני הבטחתי שאני אני עולה לקצר, כי גם יש לי, אני מחר צריך להגיש הצעת מחקר בתואר השני שלי, וכבר הייתי צריך להגיש אותה לפני חודש, אבל מחר זה ממש היום האחרון, אז אני עכשיו צריך לשבת לכתוב אותה. וגם אני לא מבין כלום בכדורגל, וגם תוך כדי המשחק הבן הגדול שלי הזמין שלושה חברים. אז כל המשחק חתכתי להם אבטיח ומלון וזה, אז אני גם לא מבין בכדורגל וגם לא יכולתי להתרכז במשחק. אז אני אגיד לכם לילה טוב ותודה רבה רבה שאירחתם אותי, ואני מקווה לפגוש אתכם ביציאה השנה הרבה. אני כבר מהחזרה שלי לעניינים פיתחתי חברים חדשים, אז כבר כיף. יאללה, תודה אור.
2: תודה אור, תודה. טוב, הדבר הראשון שאני רוצה להגיד על המשחק, אנחנו צריכים, רוצה להיות חיובי בהתחלה, אבל נקרא לזה לא שלילי בינתיים. אנחנו נכון, בואו נכניס את הדברים לפרופורציות. כן, זה הפסד מבאס, יש לו משמעויות, עוד מעט ניגע במשמעויות. זה המשחק, איום ולא רע. אבל, אבל, אנחנו נכנס את הדברים לפרופורציות, זו לא קבוצה של נגרים, זו לא קבוצה ברמה של מורה, זו לא קבוצה ברמה של ז'לזניצ'ל, זו קבוצה טובה, אמנם לדעתי, סליחה שאני מעז להגיד לכם קצת פחות טובה עם מכבי, אבל זה בהחלט קבוצה ששווה הערפלה לאירופה בליגה הישראלית. ואנחנו הגענו אחרי פגרה, עונה שוחקת, מעייפת, גם מבחינה פיזית, גם מבחינה מנטלית. לוקח זמן להתחבר, לוקח זמן להיכנס לעניינים. ואנחנו זוכרים את זה גם נגד נציגות מסקנדינביה, ואנחנו רואים את זה נגד נציגה מקזחסטן, שהן מגיעות בשיא העונה. וזה יותר קשה, כי יש כושר משחק, ויש כושר גופני, ויש תיאום. וזה דברים שאצלנו עדיין לא נמצאים, וזה בא לידי ביטוי. וכשקיבלנו את המנה שעברה, כששתי הקבוצות, פחות או יותר, באותו רצף משחקים, אז זה היה נראה אחרת. אמנם גם אז לא שלטנו, לא היינו הרבה יותר טובים במה שכזה, אבל עובדה שכן ניצחנו. ו- והשנה לא ניצחנו, אבל ב- בכל מקרה לא צריך לקחת את זה למקום של קרס העולם, או אמת העולם או משהו כזה. אנחנו אוהדי כדורגל, וחלק מהעניין זה הפסדים מבאסים. זה, עכשיו בוא נראה קצת משמעות ההדחה, זה מאוד מאוד מבאס, כי אה, אני לא חשבתי שנצליח להפיל לשלב הבתים בליגת האלופות. באמת, אני, אני, אני לא חשבתי שבליגת אירופה. אבל אם היינו עוברים את קיירת, זה בעצם הבטחת המקום, לכל הפחות, בפלייאוף הליגה האזורית. וכרגע זה יהיה קשה מאוד, צריך לעבור שלושה סיבובים, מסלול אלופות שם, אני כבר יכול, בטח עכשיו שכולם שומעים את ההקלטה כבר יודעים, אבל זה דינמוטביליסי הנציגה, יריבה שלנו שתהיה בסיבוב השני, אני לא מכיר אותה מספיק טוב, אני, לפי מה שאני קצת יצא לי, אה, אה, שוב לא לראות אותה כקבוצה, אלא מבחינת תוצאות, וזה נראה שהיא בפרופיל קצת פחות או מקריירת, וגם אנחנו נגיע קצת בכושר משחק טיפה יותר אז אולי אפשר להיות בתקווה טיפה יותר אה, נקווה. זה לגבי המשמעות, שאם הוא באמת קצת זה מתסכל מעבר להדרכה, שוב, מוקדמות אלופות, זה העניין הזה שזה בעצם מוסיף לנו. עוד שני סיבובי אה, ליגה אזורית, במקום שהיינו כאילו אה, בסיבוב אחד עוברים אה, שלושה סיבובים. מה שאני מדבר, ממשיך לדבר קצת במקרו, אני מאוד מאוד חושש שאנחנו נקבל פה את מקרי אה, רוזנבורג ואלמו, ומה אני מתכוון? קודם כל נקבל מבחינת הליגה זה מצוין, כי אחרי זה השתתפנו את הליגה והיינו באמת מצוינים, אבל אני מתכוון אה, אה, מבחינת הנכונות אה, להשקעה במועדון. כי אז הכינו קבוצות בשני השנים הללו שהיו שוות שלב בתים בליגת אלופות. היו שוות, מכבי הייתה קבוצה יותר טובה מרוזנבורג, מכבי הייתה קבוצה יותר טובה ממלמור, ואותם הפסדים, אני חושב אחרי זה בשנים הבאות, גרמו לשחר, להגיד עצור סוסים. באתי, השקעתי, שמתי, העמדתי סגלים מאוד טובים, טאק, בשנייה אחת נגמררה לי העונה, לא רוצה. והפעם גם הייתה השקעה יפה מאוד בקיץ הזה, ואני מאוד חושש. ומאוד מקווה שזה לא יקרה, שהעניין הזה יחזור, שיגיד באתי את זה, והנה, שוב, לא, לא נופלים כבר בסביבה לא מצליחים להגיע לשלב בתים, כש... מאוד מאוד מקווה גם שנגיע לשלב בתים השנה, מעבר לכל המשמעויות שיש, הספורטיביות והנלוות, אז יש גם את העניין הזה, אני מאוד מקווה שזה לא יחזור על עצמו. עכשיו, עוד דבר שאני רוצה לגעת בו, זה, עמית, אני, אני ברשותך, אני אשאל אותך, אם, אם אפשר. אם הייתי אומר לך לפני המשחק, שזה יהיה הרכב, כלומר, שגולדברג יהיה במקום מלחם, ודין דוד יהיה החלוץ, ונעלה רק עם שני קשרים, ליאל מוחמד נמכנים כן, עם חזינה. הייתי אומר לך את זה, כשמהמשחק קודם עד עכשיו, היה אסור לך לקרוא ידיעות לגבי המכבי, חוץ מידיעות הפציעות. האם היית מופתע מההרכב או לא היית מופתע מההרכב?
0: כן, הייתי מופתע מההרכב, אני חושב שה... בחירה בשון גולדברג היא מפתיעה, חשבתי שאתה הולך לשאול אותי אם זה משהו שהיה מנבא את התוצאה באופן כזה או אחר או לא, אבל זה לא מה ששאלת. מופתע? לא. דין דוד, כאילו, החליטו להחליף את דוניו, אני לא לגמרי בטוח דרך אגב למה, והחליטו לה, להחליף את, שון, את סן מנחם בשון גולדברג, ואני בכלל לא יודע למה, או יכול לשער, אבל... לא, לא לגמרי סגור על זה, והחליטו דווקא בחוץ לעלות עם קשר אחורי אחד פחות, כאילו בפאזה יותר התקפית, ואני גם לא לגמרי בטוח למה. <אז>
2: אז כנראה שאתה מופתע, היית מופתע במידה מסוימת כאילו...
0: כן, כן, אוקיי. כן, אז הייתי מופתע, כי, כי אפשר היה כאילו... ב... אז דין דוד, אוקיי, בסדר, החלטת להמר על חלוץ אחר, נגיד שהוא נראה יותר טוב באימונים, אוקיי. והחלטת ללכת על שון גולדברג כאולי יותר הגנתי ואולי יכול להראות שלושה בלמים, אבל שלושה בלמים זה המערך הכי... קשה אולי לפי מה שאומרים כן אני לא התאמנתי בשניים ולא התאמנתי בשלושה אבל אומרים שזה משהו שיותר קשה ללמוד אותו זה פחות הסטנדרט אז לעשות את זה עוד עם שלושה שלא שיחקו אף פעם ביחד שאחד מהם בכלל אף פעם לא שיחק לא עם ההגנה הזאת ולא עם השוער הזה ולהלביש על זה את זה שאתה לוקח באמצע במקום את האגרוף הזה של השלושה קשרים מרכזיים
2: להפוך את זה לשניים אז כן זה מפתיע אוקיי, okay, אז, אז שנייה לפני שאני הולך לנסות לטרץ קצת בשביל בחר לבחירות שלו, אני אגיד לך, אם זה היה מפתיע אותנו במכבי, ואני די בטוח שאם לא היינו קוראים ולא יודעים ולא זה, אז, אז באמת זה היה אותנו, עכשיו זה לא הפתיע, כי, כי, כי הידיעות האלה הופיעו כבר כמה ימים שזה הולך להיות הרכב, אז זה גם היה את אנשי קיירת. ואני חושב שההדלפות האלה שחזרו אלינו, הם במקרה הזה, תראי, אני לא יודע מה היה קורה אילו. אבל לפחות אני חושב שברק עלי עם מערך כזה היה בו גם אלמנט, ניסיון לאלמנט של הפתעה. וברגע שהכל מתפרסם, וכמובן שזה מגיע גם לאנשי קיירה, אז כל ה... הם יכולים להיערך בהתאם, ואם אתה עולה בהרכב שאתה, ש... לדעתך, חושב, מדברך, אבל אני חושב שגם לדעתי הוא פחות טוב טיפה, אז לפחות, וגם אתה מאבד אלמנט ההפתעה, אז אתה נפגע פעמיים. אני חושב שחייבים לשים סוף לכל ההדלפה, ואני לא מבין גם מה האינטרס של שמדיף בשביל ובשביל איזה כמה מחמאות, אז בא מישהו ומדליף את הדברים האלה. הרי העיתונאים לא נמצאים למיטה הבנתי באימון, ולא רואים את כל הסיפורים האלה. בכל זאת, הם יודעים לנבא את ההרכב בצורה, ידעו לנבא את הרכב שהוא לא הרכב סטנדרטי. זה לא שאתה אומר שהם באים ואומרים, שיהיה אותו הרכב, ואולי ייתכן שהם תמיד נותנים לעצמם הרי פתח, אולי ייתכן מעבר למערכת יותר התקפי, ואז הם אומרים, פגענו, כי לא משנה, כי הם כיסו את כל האפשרות. פה הם ממש נתנו הרכב מדויק, שהרכב שאנחנו מודים שהיה מפתיע אותנו אם לא היה מתפרסם, וזה חבל כי זה פשוט במקרה הזה, ההדלפות שפוגעות במועדון מעבר לכל מה שדיברנו עליו בעבר, של ההדלפות, שזה פוגע, גם חברתית וכל דברים, פה לדעתי היה, זה גם פוגע מקצועית, וחבל על העניין הזה. עכשיו אני אשאל אותך עוד שאלה אחרונה, ואז אני גם אגע קצת בטקטיקה ברשותך, אם היית, מי לדעת, אתה חושב שלדעתי של היה הכי חסר במשחק הזה?
0: אני מתלבט בין נטע לביא לעופריה ערד. אוקיי,
2: okay, אז התשובה היא, לא. הש, הש, לדעתי, מי שהיה הכי חסון במשחק הזה זה אגף ימין. כאילו מכבי החליטה להופיע על המשחק בלי אגף ימין, ואני לא מצליח כל כך, זה מה שלא הצלחתי להבין. כי אם אתה אומר שון גולדברג, שהוא מצד אחד גם יותר הגנתי, אז אם אני פותח עם מערך יותר התקפי לכאורה, אז הוא נותן לי את האופציה הזאת, וגם אפשרות לעבור לשלושה בלמים, שחוסכים כבלם שמאלי. מ- ואז אני אומר, אוקיי, הפכתי יותר הגנתי מצד אחד, אני הולך יותר התקפי, אני רוצה ליזום, אז אני מוציא את, אני מוציא קשה ואני מכניס שחקן יותר התקפי, וכמו שאמרת, זה סביר להגיד שפאפם במקום דוני, אני רוצה את דין דוד, זאת אומרת, יש גם איזשהו היגיון בבחירות של ברק, אני גם לא מת על זה, וגם לא הייתי עושה את זה, אבל בסדר, אני אומר, אוקיי, יש פה משהו הגיוני, זה לא איזה משהו שהוא באמת, ארח, לא, לא הלכת את זה עכשיו מהחלל החיצון. ו, 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 ומה שאני לא מצליח להבין, היה, ואני לא יכול לתרץ בשביל ברק, זה למה אני עולה, ואני רואה בשלב מסוים של המשחק את גולדברג, שהוא חצי שמאל כזה, חצי אמצע, וחזיזה שהוא ממש שמאל, והצילי שכל פעם בא לשמאל, ודין דוד שבורח כל פעם לשמאל, כשאין אף אחד באמצע שיקבל את הכדור בזמן הזה, אומר אוקיי, ארבעה שחקנים בקו אחד, ואף אחד לא נשאר בצד ימין. גם מבחינת עזרת הגנתית שרז מאיר לא קיבל מספיק וגם משחק חלש שלו, אגב משחק חלש של כולם באמת, אולי חוץ קצת מעלי מוחמד שזה רק מחצית שנייה שהוא הורחק, שהוא היה בסדר, מה שאר היו בגלל הסתם. גם אבו
0: פאני קצת בסדר.
2: השקיע הרבה אבל זה לא היה זה. אז אני לא הצלחתי להבין פה מעבר למערך ומעבר לבחינת השחקנים גם את הפרדיגמה והשיטה. זה מאוד מאוד לא לברק. הדברים, אנחנו ראינו את הקבוצה של מכבי, היא נראית תחתיו, גם כשהיא נראתה פחות טוב, להרוג היא נראתה מאומנת, ופה זה היה נראה, כאילו קבוצה לא מאומנת. ולמרות כל זה, אני, אני לא חושב שהאשם העיקרי פה הוא ברק בכר. כאילו יש מצב שאתה אומר, שעלית עם איזשהו מערך, והיריבה ניצלה איזושהי חולשה מאוד ספציפית, וזה. ו, ואז, אז יכול להיות שגם יש את הדבר הזה, אני לא פותר אותו לחלוטין, יש לו חלק ולא קטן, אבל, שכל השחקנים בכזה תת-ביצוע, הם קודם כל האשמים. זה לא היה פה איזה match up ספציפי שנוצל, איזה חור ספציפי שנוצל. גם, גם, זאת אומרת, גם העניין הזה, זאת אומרת, אני לא פותר גם את העניין הזה, אבל גם תת-ביצוע מאוד מאוד גדול של השחקנים, בהגנה, בהתקפה, וכאילו כל ה... זה ג'וש כהן, שאומנם נתן שתיים, שלוש הצלות נהדרות, אבל שוב השרה חוסר ביטחון על ההגנה, ממש הזכיר את גלזר מבחינת הסיפור הזה של המשחק רגל, ואיזה פאניקה זה מכניס את ההגנה. Uh, תראה, אני, אני גם דיברנו על, על, על גרשון ואמרתי שהוא, uh, שהוא טוב הגנתי, היה טוב הגנתי במשחק הראשון, אבל עדיין יש לי את הבעיה עם העניין של משחק הרגל. פה אני חושב שקיבלנו uh, uh, תשובה, נכון זה משחק אחד, לא מקבלים החלטות לפי משחק אחד, ועדיין אני חושב שמפה, מה שנקרא, עמדת הבלם הרביעי קורית לו חזרה, ואני לא, לא חושב שנראה אותו, זה באמת המשחק הקטסטרופלי שלו, מכל הבחינות, וזה שוב אחד השחקנים שאני הכי רוצה בהצלחתו. כי מבחינה אישיותית אני מאוד מאוד תופס ממנו. Ee, זהו, אני מסכים איתך שהיה נכון לעלות עם האגרוף הזה באמצע במשחק חוץ. כשאתה לא בא גם אחרי שהפסדת 2-0 במשחק הראשון, ואתה חייב להתנפל מהרגע הראשון, כי אתה חייב להשיג פה את הניצחון, אפילו לא היה את העניין הזה שיש לך פיגור של שער חוץ. כאילו לצורך העניין יכולת למשוך את המשחק 0-0 הכל בסדר הם בבית שלהם הם היו נלחצים הם אלה שאולי מחפשים את השער ואז אולי לעבור למשהו יותר התקפי ולנסות לעקוץ. כל הדברים האלה פשוט התחברו לכדי משהו שהיה נראה אחד המשחקים היותר חלשים של מקבי באירופה מזה הרבה שנים לפחות מאז נו מכבי. טוב אז.
0: אני אקח את זה קצת מהזווית שאני חשבתי עליה, אז גם אני אה, הופתעתי מזה שקיבלתי את זה יחסית בשוויון נפש, אה, אולי משתי סיבות אה, עיקריות. אחת זה שאני זוכר שתי הדחות עבר מאוד מאוד דומות, אה, אחת מול דניאפרו-פטרובסק, ואחת מול דינאמו מינסק ב-2004-5 וב-2010-11, שתי עונות שבסופן אה, זכינו באליפויות. גם אז מול קבוצות סובייטיות לשעבר, נקרא לזה ככה. ויכול להיות שההדחה הזאת באמת לא בהכרח מנבטת מה שצפוי לנו במהלך העונה, ואני לא חושש ממה שאתה אמרת בעניין הארנק של כבוד הנשיא, מכיוון שאני חושב שאין פה איזושהי עקביות מאוד גדולה, יש סוג של תנועת אקורדיון, להפך אם היה אולי uh, מצב מובהק שבו ההחלטה ש- שהתקבלה הייתה לא כל, מובנה, לא כל כך מובנת, סליחה, זה היה בהעפלה ל-Champions של uh, uh, אלישע ב-2009-2010, שאז uh, אחרי ההעפלה מי שחיזקו את שורותינו היו האדונים הנכבדים שטרחמן ודוטרי שראו מעט מאוד דשא וכמעט לא נגעו בכדור במדים של מכבי אז אני לא בטוח שההדחה הזאת יש בה משהו כדי לרמז על העתיד במובן הזה אז, אז סיבה אחת שאני בעצם מנחם את עצמי זה, זה העובדה שיכול להיות שהעונה עוד תאיר לנו פנים והסיבה השנייה זה זה שיש לנו בכל זאת איזושהי אה, מדרגת אה, פיצוי כזאת, אז נכון שזה היה הרבה הרבה יותר כיף אם היינו מודחים בסיבוב הבא, ואז היינו מבטיחים מקום לפחות בפלייאוף, גם מבחינת כמות משחקים וגם מבחינת הסיכוי בפלייאוף ב- בסיבוב אחד אה, לעשות משהו גם נגיד יותר דרמטי ו- ולהגיע לבתים של הליגת אה, קונפרנס הזאת, אז, אז יכול להיות שזה היה בטח יותר מאשר אווירה טובה והרגשה טובה. ו- להעפיל שלב בטח טוב מבחינת נקודות דירוג והכל. צד שני, יש את הליגה המחוזית, עכשיו סיבוב נגד טביליסי, uh, אני חושב שזה יכול להיות מאוד מאוד דומה uh, למה שהיה בעצם במשחקים האלו, כי זה עוד פעם uh, קבוצה מרפובליקה סובייטית לשעבר, ואני חושב ש... חלק גדול מההדחה הזאת, גם במשחק בית שלא היה טוב מספיק וגם במשחק היום שהיה רע לתפארת, זה העובדה שהשארנו בכפר גלים את השיניים והציפורניים. ונגד הקבוצות האלה, בטח בסיבובים האלה, בטח כשאתה לא עם כל הפינס של אמצע העונה, של העקבים והמשולשים שמכבי יש לה את השחקנים הכישרוניים לעשות אותם, זה, זה משחקים של יובל אשכנזי וזה משחקים של הכנה מנטלית. אני חושב שפה מכבי קרסה מבחינת ההכנה, יכול להיות שטקטית עבדו ועשו וזה, אבל שום דבר מזה לא בא לידי ביטוי, לא במשחק הבית, לא במשחק החוץ, לא היינו טובים. כמו שברק היום אמר בריאיון שאחרי. לא היינו שווים עלייה, לא היינו יותר טובים, להפך היינו פחות טובים, וזה כאילו גם מה שפחות, מה שגרם לו פחות להתאכזב, ובצדק, כן, כש, כשמודחים בדקה ה-90 נגד רוזנבורג זה הרבה יותר מאכזב, ברור. אבל יש פה עוד מדרגה, ואם נלמד את הלקח, ונבוא קצת יותר אם לחזור להתחלה של ההסכת שלנו היום, וקצת פחות אלופים, אז אולי אה, ירדנו לקרקע המציאות, ואולי נעשה יותר ניצחונות בדרך אל שלב בתים בקונפרנס, ואז בכלל הרווחנו באיזשהו אופן עוד נקודות דירוג, ועוד ביטחון, ועוד אה, כיף של ניצחונות בכלל, הרי יכולנו להיות מודחים נגד אה, פרטיזן, ושני ו- משחקים של... מה? כן, רד סטאר, סליחה, הכוכב האדום, הכוכב האדום בלגרד, סליחה, יכולנו להיות מודחים שם בשני הפסדים, ועכשיו אנחנו משחקים עם טביליסי פעמיים, אולי ננצח עוד עם, אולי זה ייתן לנו נקודות דירוג, לא, לא, לא רלוונטי, למה? כי זה הרבה פחות?
2: לא, לא, במוקדמות, נקודות דירוג על תוצאות הן רלוונטיות רק לליגה, והקבוצה מקבלת נקודות דירוג במוקדמות שוב, רק על הסיבוב בו היא מודחת. הנקודות דירוג על תוצאות מתחילות להגיע משלבי הבתים.
0: Okay, אוקיי, לא, לא ידעתי את זה. אני
2: אומר לך את זה באחריות
0: מלאה. זה משהו חדש או
2: שזה רק למ... לא, זה ככה מאז שאני לפחות עושה את המדרגה שזה כמה שנים טובות. אבל
0: הניצחונות על מורה ושטרסבורג
2: וזה לא נחשבו? העלו את הדירוג של הליגה הישראלית. באותם ימים מכבי משום שהיה לה דירוג נמוך וזה כן שינוי שהיה רק של השנים האחרונות. אז היא מקבלת מה שנקרא ציון מגן של 20% מהליגה הישראלית, כל קבוצה. ואז רואי, לא והיא הייתה עם ניקוד נמוך, אז 20% מהליגה הישראלית, היא הלכה לדירוג הזה. ואז כל פעם שהדירוג של הליגה הישראלית היא פעלה, אז זה כאילו היה נראה לנו שגם של מכבי עולה, אבל זה לא. וברגע עכשיו מכבי כבר היא מעל 20% של הליגה הישראלית, היא עומדת בפני עצמה. אז היא לפי הדירוג של השלב שבו היא תודח, אלא היא תעפיד לשלב בתים, ואז לפי התוצאות שתושגנה שם. זאת אומרת, כרגע על הסיבוב השני, הדחה בסיבוב השני של הליגה האזורית, שווה נקודה וחצי. כלומר, מכבי כבר התחילה את העונה שבאמתחתה נקודה וחצי, בלי קשר לתוצאות שהיא תעשו, זה לא משנה שעשית תיקו מול קריירה, נסעת גם אם היית עושה פעמיים תיקו ומודח, או שני ניצחונות, זה היה שוב התורם לליגה הישראלית, באיזה שעה במוקדמות מתחילה האלופה, מחזיקה את הגביע, באיזה מפעלים וכיוצא בזה. אבל לעניין הדירוג, עשמה, הניקוד של הקבוצה, שוב, ברגע שהיא מעל ציון המגן של הליגה, של 20 אחוז, אז, <אז>, אז היא עומדת uh, uh, רק לפי השלב שבו היא מודחת במוקדמות, או לפי התוצאות שהיא משיגה בשלב הבתים, ששם באלופות יש על ההפלה לשלב בתים. ממש ניקוד מלא שמקבלים, ובאירופית יש מה שנקרא ניקוד מגן כזה, אתה מקבל מינימום נקודות, אבל אם עברת אותו אז אתה מקבל את מה שקיבלת ולא את אותו המינימום, והוא לא מתווסף לך כמו באלופות, ששם אתה מקבל עוד ארבע נקודות. על עצם זה שהפלת את שתי הבתים וגם אם אתה מעפיל השמיעי זה עוד ארבע נקודות ואחרי זה עוד נקודה וזה לא חשוב אני לא אלה את המאזינים בכל שיטת הדירוג זה לא מאוד חשוב. אני בספק אם יש
0: מישהו בוופא ששולט במספרים האלה טוב כמוך וכמו שאומר. עורך דין בבית משפט כשהוא מסיים להביא את פרשת התביעה, ההגנה, הנאשם, וואטאבר, אז אלו עדיי, אחרי מה שאמרת אלו עדיי, אין, אין לי מה להוסיף, אני בטח למדנו פה משהו, גם אני, אז תודה, אבל אני כן אשאל אותך משהו שאנחנו התייחסנו קודם ואתה לא התייחסת לדעתי, זה שאלת רוקאביצה. אור התייחס לזה ואני אמרתי את שלי שהוא ככה אולי קצת פאריוה לטעמם של חלק מהמאזינים אבל באמת אני לא חושב שיש פה אפשרות להכריע באופן נחרץ לכאן ולכאן מעבר לזה שזה כאילו מבאס שחלוץ טוב שלך עזב אבל מה דעתך על האופן שבו
2: זה התנהל ועל ההכרעה הסופית. טוב אז קודם כל אני חושב שאני מסכים איתך בקטע של mm. לא היה פה משהו שאתה אומר שהוא איזושהי, מבחינת, אה, אה, בזויה, שלך, אולך, איזה שהיא מבחינת כאילו שהתנהלות בזויה של איך הולכים לשים את רוקאביצה של איזה שוב הבינוניות הזאת לא, זה לא זה לא הסיפור זה ממש לא אני לא חושב שהמועד לא מועילים לביקורת בגזרה הזאת כאילו. הציעו חוזה רוקאביצה לא ממש שש אלי קרב, רצה לחפש מקום אחר, אני הבנתי שהוציאו לו שנה אחת, אולי הוא רצה שנתיים, הוא רצה לבחון מקומות אחרים, הכל בסדר. ואז באו ואמרו, כן, אנחנו לא מחכים, אנחנו רוצים את הסגל שלנו מוכן בזמן, ואנחנו שיבחנו את המועדון שהסגל היה מוכן בזמן, ואכן זה מה שקרה. ואז רוקאביצה התעורר ואמר, טוב, בעצם אני כן רוצה. אז זהו, יכול להיות שזה היה קצת מאוחר, אבל תראה, אני חושב שרוקאביצה... אני לא שופט אותו על חצי שנה האחרונה, הוא חזר, הוא היה פציעה וקורונה ו... ו... עכשיו זה, אני חושב שכן, אני חושב שלפחות לפי מה שהיה בעונות האלה, זה אה, חלוץ יותר טוב ממה שיש לנו כרגע בסגל. אבל צריך לקחת בחשבון, גם אה, את הטווח הארוך של רוקאביצה הוא כבר מבוגר, ואת הסיפור של מה שהיה, כרגע כבר יש לך סגל. אם אתה רוצה להכניס את רוקאביצה, אז אתה יענן שאתה צריך להוציא מישהו מהם. עכשיו, את מי? ואת ו- אמרת דוניו, בסדר, אבל דוניו... על חוזה יותר נמוך, בא עם המס של זר, מה ששוב מפחית את העלויות, אז, אז, אז אתה, אתה גם משלם יותר, לקבל שחקן יותר מבוגר, אולי יותר טוב, אבל שגם השאלה היא איך הוא יגיב, אם הוא יצטרך לרדת לספסל, אנחנו יודעים שטוניו בסדר עם זה, אנחנו יודעים איך אורכביץ' היה עם זה, לא יודע. האם מקצועית הייתי רוצה לראות את ניקי ומכבי? כן. האם אני חושב שזה לכל הפחות סביר שהוא לא נמצא כרגע במכבי, בתנאים שנוצרו? לכל הפחות סביר, זו החלטה, ואני גם מאמין על החלטה שהיא מקצועית נטו. עכשיו לגבי ההודעה שיצא המועדון, אז יש פה איזשהו שילוב של מצד אחד רצון לשמור על כבודו של השחקן, והיה אפשר פשוט להודות לו וזהו, ומצד שני אני מאוד אוהב שרוצים להיות שקופים. עכשיו זה שינוי בכיוון של שקיפות, של לספר מה היה, בכל המקרים, גם כשהם לא נוחים למועדון, אני מאוד מאוד אשמח אם זה יהיה הכיוון, ואני אהיה מוכן לקבל גם מקרים כאלה. שבהם כאילו השחקן יוצא לא בסדר, והם מספרים לנו על זה, בסדר, אין שקופים לגבי הכל. אבל אם מתחילים להיות שקופים רק כשהשחקן יוצא לא בסדר, כמו שהקיבו לטענות של רוקאביצה, ש... אני מכיר רוקאביצה, כמו שהקיבו לטענות של מקס, אבל כשהמועדון לא בסדר, אז הוא ישחרר מעט מידע, אז אני חושב שאם זה הכיוון, אז זה היה גם למעט במידע במקרה הזה, להגיד שאנחנו מודים לרוקאביצה על השנים היפות. ועוד דבר אחד ברשותך, אני זה נוח להגיד, מה, אתה שופט אותו לגבי ההונות האחרונות מאלה שהיו לפני. אז קודם כל, גם כשהיו לפני והקבוצה הייתה גרועה, אז הוא יחסית היה יותר טוב, הוא יחסית עדיין כבש יותר. אבל מה שחשוב זה המיקום שלו, ולהגיד, תסתכל על כל החמש שנים שהוא פה ורק על השנתיים, זה לא רלוונטי, כי אתה לא מציב אותו עכשיו, לא בצד שמאל ולא כסקנד סטרייקר. אלא אתה מציב אותו כחלוץ מטרה, אז תשפוט אותו לפי המשחקים בעולם, כשהוא שיחק חלוץ מטרה, אין שום רלוונטי, אין שום רלוונטיות, תשפוט אותו עכשיו את מה הוא עשה אצל אה, לוזון, או, או אצל אה, מוננסטין בצד שמאל, למה זה רלוונטי, איך זה קשור לעניינינו. זה מבחינה מקצועית, מה אני חושב שיכול לעשות מפה הלאה, אם אני חושב שיכול לעשות מפה הלאה, זה לפי איך שהוא יתפקד בתפקיד שאני מייעד לו, בתפקיד שהוא היה בו הכי טוב, ואני אציין עוד דבר אחד, לפני שקוטלים ותמיד אומרים, תראו את המעמדים הגרועים האלה, ואיך הם שמו את רוקאביצה בשמאל, ותראו איך הוא פורח וכל, אז קודם כל לכל, כן, כל הכבוד לבלבול שהעביר אותו להיות אה, אה, חלוץ על מלא, אבל צריך לציין שכששאלו את רוקאביצה, מה ואחרי זה, אם לא, אז הוא אמר בצד שמאל. הוא לא אמר חלוץ מטרה. אז גם רוקאביצה לא ידע את זה, ואז להאשים את המאמנים במשהו שאפילו השחקן לא יודע על עצמו. אז כן, מאמן שעושה את השינוי הזה, וכמו מאמנים שהעבירו את שף שהעביר את, שהעביר את חרזי אחורה, או אני חושב שקשטן שהעביר את אילן בכר אחורה, ועוד כל מיני כן, הם יצאו גדולים. אבל זה לא אומר שמי שהציב אותם במקום שהם גדלו, במקום שהם מרגישים ברוח נוח, יצא קטן.
0: אתה זוכר שבניון חזר למקבי? אתה זוכר שיום לפני שהוא חזר אחרי שכבר אמרו שהוא חוזר אמרו שהוא לא חוזר אז כן זה הדבר כזה הוא היה כאילו קרוב 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 ואז הייתה הודעה רשמית אנחנו מודים ליוסי על השנים זה לא הולך אנחנו מאוד מצטערים ואז יום אחרי זה הוא חטף אתה חושב שיש סיכוי שרוקאביצה
2: חוזר אחרי ההדחה הזאת בדיוק
0: דווקא אחרי ההדחה הזאת אם יהיה פה אלמנט של לחץ שיגידו עכשיו אנחנו. נהיה בלי
2: רוקאביצה וכל ההשקעה האחרת כאילו תרד לטמיון? לא, לא. גם כי עניין שעשית פה הרבה אפשרות להרבה יותר כסף. אגב, אם אתה מאפיל לשלב בתים בליגה אזורית, כי הלכת עכשיו יותר רחוק, נגיד לסיבוב שלישי בליגת האלופות, ואז נפלת פעמיים לבתים באזורית, או עלית לשלב בתים באזורית דרך מקדמות אזורית, זה לא אותו כסף. כי אתה מקבל, ככל שאתה הולך במפעל יותר ארוך, אתה מקבל עוד אחוזים מהכנסות של המפעל, נגיד לפלייאוף אלופות, מה שמכבתיב עשו שנה שעברה, גם מקבל עוד הרבה כסף מאלופות, בנוסף נגיד למה שהוא קיבל בבתים של האירופאית, הרבה יותר ממה אם היו רק מעפילים לבתים של האירופאית, דרך של האירופאית. אז עכשיו גם יש את הסיפור הזה של הנזק הכלכלי, שאתה אומר, מה אותו עם החוזה הכבד, אני לא רואה את זה קורה. וגם יש את החשש עכשיו, שאתה תודח עוד במוקדמות, של, של האזורית, זאת אומרת, הסיכוי לשלם בתים יותר נמוך, מה אתה עושה עם סגל המנטלית לנהל את הסגל הזה זה קשה ו- mm-hmm. ו- וגם מבחינה כלכלית אם אין לך הצדקה אז אם נעפיל לשלב הבתים כמובן שלא תהיה בעיה אבל אתה עכשיו במצב שאתה צריך לעבור שלושה סיבובים בלי לימוד תכניס עוד חלוץ עכשיו בעלויות כאלה לסגל אני לא אני מודה שאני לא רואה את קורה.
0: אוקיי okay. אז לא נרחיב הרבה עד לטביליסי אולי עוד נושא הקלטה אבל אני אשאל אותך ככה אתה נותן עכשיו את לחלוץ אחד ואומר לו רוץ ונותן לו ביטחון סטייל מה שרוני לוי למשל עשה עם קולאוטי כשהוא הביא אותו ילד מארגנטינה אפילו שהוא לא פגע איזה עשרה משחקים או שאתה ממשיך עם ההטלת קוביה הזאת כל משחק חלוץ אחר עד שמשהו יידבק.
2: משהו באמצע אני אסביר תראה קולאוטי גם לא היה כל כך בהתחלה מי שיזנב בו ברמה כזאת. אחרי זה ברדה, אני חושב, וזה גם, זה לא היה בדיוק כזה, זה אחד. עכשיו אין לך מישהו כזה שהוא, אתה אומר שהוא, וגם אם יש אז הוא ראשון בן שווה. אני, אם הייתי שואל אותי מי עולה במשחק הבא, אז אני חושב שבן שער, צריך לפתוח, אבל אין לי מישהו ש... מה עוד, אנחנו הולכים לשחק עכשיו את המשחק, ואז יש אלוף אלופים, נכון? תקן אותי שאת המשחק בית ה-BDC. אלוף האלופים או משהו לא מסתדר לא, לא, אתה
0: לא, צודק, חמישי הבא תביא לי סי, שבת או ראשון, זה עדיין לא סגור, מישהו כתב אולי שזה. ראשון, אלוף האלופים, ואז <אז> חמישי חמיש חמיש תרשי, בבית תביא לי סיושו.
2: אז, אז שוב, בלאו הכי אתה צריך רוטציה, אתה מבין? אין טעם לדבר בשלב הזה על חלוץ אחד שאני לא מתכוון לתת לאף אחד, לאף שחקן, אולי חוץ מזוש כהן, מבחינתי לשחק את שלושת המשחקים האלה. כן, אין לי, אין לי, כי מבחינתי זה עושה פה איזושהי רוטציה מאוד מאוד, אולי אני צריך לחשוב שוב, אולי אני סתם אומר את זה, ובגלל הפציעה של הרעד, אז אין לי ברירה, כן לתת לפלאביץ', אתה יודע, ברמה, ואם סטריין עדיין פצוע, אז כמובן שרז מאיר, יכול להיות שאין דברים שאין ברירה, אבל בגדול אני לא רוצה ששחקנים ישחקו את שלושת המשחקים, כנ"ל לגבי החלוץ, אז בשלב הזה אין לי שום צורך לנהל על חלוץ ספציפי, ואני נשאר הרבה לעשות רוטציה בין השחקנים, לא לשחוק אותם ב- 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 בשלבים המוקדמים, ואז אני גם יכול לבחון את כל החלצים, כל המסגרות, את גביעת טוטו, ואתה בתקווה שאני אלך לפחות עוד סיבוב אחד אחרי ואז זה כבר מצטבר שישה משחקים באירופה, אלוף אלופים, עוד לפחות משחק אחד או שניים בגביעת טוטו, ו- ואז אחרי זה, אם נאפין, נגיד לליגה בלי להיות בשלב הבתים, אז באמת יהיה נכון להנהל על חלוץ, חלוץ אחד. שנגיד שעד אז כבר בטח נוכל לגבש דעה יותר טובה מזה. אם נמשיך כאן להיות בשלב בתים, אז שוב, יהיה יותר קל ונוכל לעשות יותר אותה. בסדר גמור, אז כמו שאתה לא רוצה
0: לשחוק את הסגל, בואו נשחק יותר מדי גם אחד את השני. נגיד תודה למאזינים שלנו ונגיד תודה לך. תודה גם
2: לך ותודה
0: לאור. תודה רבה לאור שהשתתף איתנו בתחילת הפרק, תודה רבה ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, תודה רבה לכל המאזינים שלנו ואתם מוזמנים להפיץ גם לחבריכם כך שנגדיל את מעגל המאזינים, נשמח מאוד, גם לתגובות שלכם ברשתות החברתיות, בטוויטר, בפייסבוק, באינסטגרם, איפה שרק תחפשו אותנו, שם תמצאו. שתהיה לנו המשך עונה יותר מוצלחת מהערב העגום הזה ואנחנו לפחות בנובחים בירוק כבר מנוסים בהקלטות גם בתקופות פחות טובות אז אתם כאן איתנו ואנחנו כאן איתכם נתראה לקראת חמישי הבא או לאחריו ביי ביי שבת שלום